0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 64. In dieser Episode hat Social-Media-Expertin Birgit Kirchmeier ganz viele Tipps mitgebracht, wie du entspannt Live-Videos machen kannst, auch wenn es dein allererstes Mal ist. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online-Business machst. Ich brauche deine Hilfe. Mein Podcast wurde für den Podcast Helden Award nominiert und den möchte ich gerne gewinnen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann tu mir doch bitte einen kleinen Gefallen und stimme für mich ab. Geh einfach auf katharina lewaldde slash award, das schreibt sich A-W-A-R-D und gib mir deine Stimme. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Denn eigentlich müsste ich heute uns sagen, dass du uns zuhörst, denn ich habe die Live-Video-Expertin Birgit Kirchmeier zu Gast. Hallo, liebe Birgit. Hallo, Katharina. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen darüber plaudern, wie man ganz entspannt Live-Videos macht. Und ähm, bevor wir loslegen, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor für, die, die, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. <lacht>
1: Ja, mein Name ist Birgit Quirchmeier. Quirchmeier mit Quelle ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Aus Liebe angeheiratet mein Name. Und ich unterstütze speziell Selbstständige, die ein personenbezogenes Business haben, also wie Trainer, Coaches, Berater, ähm, online bekannter beziehungsweise sichtbarer zu werden. Und das ganz speziell mit dem Tool Video beziehungsweise Live-Video. Mhm. Wie lange machst du das schon? Du so Neugier. Drei Jahre. Drei Jahre, okay, cool. Ja. ja, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es genau drei Jahre. Mhm. Da habe ich meine erste Facebook-Gruppe zum Thema Online-Präsentieren gegründet, ja.
0: Ah, cool, also ähm, gibt es die noch, die, die Gruppe, kann man die noch finden?
1: Ja, die gibt es ah, cool. noch, die heißt jetzt mittlerweile BUB Live. Ah, alles klar,
0: super, können wir auch in den Shownotes dann gerne noch verlinken. Gut, also warum sollte man denn überhaupt Live-Videos machen? Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen die Vorteile zusammenfassen für diejenigen, die äh, immer noch versuchen, sich drumherum zu schwänzen? <lacht>
1: <lacht> ja, also erstens mal, ich kann es gut verstehen. Ähm, es ist einfach eine Überwindung, aber dazu kommen wir ja dann später auch noch. Äh, warum solltest du es machen? Weil einfach die, die meisten Plattformen, die meisten Online-Plattformen wie Facebook, YouTube, ähm, Pinterest, äh, alle unterstützen einfach dieses Format Video und Live-Video und pushen es. Das heißt, der Algorithmus liebt Live-Videos und du hast einfach eine größere Chance, dass dein Input, dass deine Inhalte mehr gesehen werden von deiner Zielgruppe. Mhm. Gibt es noch andere Vorteile, außer die Reichweite? Also die Reichweite und... Ich ganz persönlich finde als Vorteil, dass es einfacher ist, als Videos zu machen. Und das klingt am Anfang so ein bisschen nicht intuitiv, ja, weil ähm, man denkt sich, okay, ich setze mich vor die Kamera und ich kann das alles vorbereiten und ich kann das alles kontrollieren, dass mir ja kein Versprecher passiert. Mhm. Und, und de facto habe ich vor drei Jahren die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel schwieriger ist, diese Videos zu machen, als Live-Videos zu machen. Warum? Weil bei Live-Videos erwartet eigentlich fast jeder schon, dass vielleicht irgendein Patzer drinnen ist, dass es vielleicht nicht so perfekt ist, dass es so aus dem Leben heraus ist. ja. Und mhm. deshalb sind Live-Videos aus meiner Erfahrung viel einfacher zu machen als Videos. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das Einfachste ist, ich poste einfach irgendein Bild auf Facebook oder auf Instagram. Das kannst du machen, aber wenn du ein personenbezogenes Business hast, eine Dienstleistung, eine Beratung, die du anbietest, dann interessiert die meisten Menschen einfach, wer ist der Mensch dahinter? Wie tickt dieser Mensch? Wie kann ich den erspüren? Und das geht meistens nicht über ein Bild. Ja, Das geht schon besser über einen Podcast, über das Hören. Und Natürlich, idealerweise ist es einfach, wenn dich die Leute mal sehen, hören und vielleicht sogar ein Hopperla von dir mitkriegen und merken, okay, die Frau ist entspannt <lacht> oder der Mann ist entspannt mhm. und mit der oder demjenigen möchte ich auch zusammenarbeiten, weil das gefällt mir einfach, wie der, der oder diejenige das macht.
0: Mhm. Und ich finde, was, was auch äh, noch ein Vorteil ist, jetzt aus Marketing-Sicht wieder gesprochen, wobei, ja, dass wir sozusagen von den Leuten auch erspürt werden können, ist ja eigentlich auch ein Marketing-Faktor im Endeffekt, weil Menschen von Menschen kaufen wollen und mhm. wir wissen wollen, ne, wie tickt dieser andere Mensch auf der anderen Seite und möchte ich mit dem halt äh, ins Geschäft kommen oder eben nicht. Und ähm, ein anderer Aspekt, finde ich, ist aber auch, dass der Austausch einfach auch da ist, ne, der Live-Austausch. Wobei am Anfang ist es ja meistens ein bisschen schwierig, wenn man es noch nie gemacht hat, dann schafft man es meistens nicht, sein Video zu machen und noch mit den Leuten zu interagieren. Das ist dann was, was dann später kommt, wenn man schon ein paar Live-Videos gemacht hat. Aber diese direkte Interaktion finde ich auch sehr, sehr schön. Habe allerdings so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen zurückgegangen, also auf Facebook zumindest, wo ich ja auch ab und zu Live-Videos mache. Ähm, da habe ich das Gefühl, es wird immer schwieriger, die Leute, die live zuschauen, auch dazu zu bringen, wirklich auch ähm, ja mit mir zu interagieren. Hast du das Gefühl auch oder gibt es da irgendwelche
1: ja also es ist, Erfahrungswerte von dir? Das ist wirklich so die hohe Kunst des Live-Videos, dass man einerseits also die Balance hält zwischen... Wertvollen Input zu geben, weil sonst da schauen die Leute nicht zu. Mhm. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch in diese Interaktion zu gehen und Kommentare zu bekommen. Und wenn du das schaffst, ja, dann, dann kannst du das volle Potenzial von den Live-Videos sowohl auf Facebook als auch auf YouTube als auch auf Instagram ausnutzen, weil dadurch hast du, kommst du in Kontakt mit deinen Kunden die fühlen sich gesehen, gehört und auf der anderen Seite zeigst du aber auch dem Algorithmus dieser Plattformen, hey, da ist irgendwas Sp Spannendes, weil da kommentieren Leute und du hast natürlich dann auch eine größere Reichweite und kannst natürlich dann wieder auch neue Leute auf dich aufmerksam machen. Und dazu ist es ganz wichtig, dass du, dass du bestimmte Formate entwickelst, dass du einerseits am Beginn, wo noch keine Live-Zuseher sind, dass du am Beginn ähm, mal mit dem Input startest und dann relativ rasch ähm, aber deinen Inhalt so gestaltest, dass Fragen möglich sind. Ja? Mhm. Und äh, dass eher kurze Antworten von deinen Zuschauern möglich sind, weil die meisten schauen ja auch auf, auf, auf Smartphones zu. Das heißt, dass man kurz kommentieren kann und dass du dann auch auf das eingehst und dass du aber dann auch wieder in die Inhalte, die du vermitteln willst, eingehst, damit einfach dieser Flow entsteht und damit das nicht so ein langes, langweiliges Live-Video wird. Ja? Mhm.
0: ja, verstehe. Ja, das hat man viel auch gehabt, als so Live-Videos noch ganz neu waren auf Facebook, dass ganz vieles ausprobiert haben. Und dann erstmal gesagt haben, ja, ich bin jetzt live und hm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll. So, genau, ne? und
1: wir warten jetzt, bis die ersten Zuseherinnen kommen. Ja. Genau, und, genau. Ähm, also da ist äh, da ist es wirklich notwendig und da entwickle ich auch gerade eine neue Strategie weil es ist, entwickelt sich ja alles weiter und so wie du sagst, vor ein, zwei Jahren war das noch super spannend, so oh, ich bin live und schau, ich, ich zeige dir meine Kaffeetasse oder was auch immer. <lacht> <lacht> oh, jetzt ist es aber so, dass, dass die Leute einfach schon daran gewöhnt sind, dass es Live-Videos gibt und jetzt geht es gar nicht mehr so darum, dass du dich, ja natürlich ist der erste Schritt, dich vor die Kamera zu trauen, aber es geht darum, dass du ein eigenes Format für dich entwickelst, für dein Business, das deine Persönlichkeit und deine persönlichen Kompetenzen hervorstreicht. ja. Und das wird für jeden von uns ein bisschen anders sein. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass du mit deinen Zuschauern dieses Format machst. ja. Also das ist der große Unterschied einfach zu Videos aus der Konserve, wo man einfach passiv konsumiert dass du die Live-Videos so gestaltest, dass du den Inhalt, den deine Zuseherinnen bringen, auch einbringst in dein Video. Aber das immer in der Balance, dass es nicht, also dass das Worst-Case-Szenario ist, das Worst -Case wenn man sagt, ja hallo Claudia aus Bielefeld, ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Mhm. Und also wenn das die ganze Zeit läuft, ja, mhm. ich meine, das kannst du machen, das ist cool. Ich habe ich glaube, diese Marifolio launcht ja gerade und die, die, die setzt sich wirklich mit dem Kaffee hin, begrüßt dann jeden einzelnen und 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 plaudert. Das kann die Frau machen, ja, weil man einfach total happy ist, wenn die diese Frau den Namen von dir ausspricht. Ja. Mhm. Äh, wenn du noch nicht auf diesem Level bist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dass du Live-Videos nur machst, wenn du einen wirklichen Mehrwert für die für deine Wunschkunden liefern kannst und das ist entweder ein, ein unterhaltsamer Content, ein motivierender Content oder auch, äh, wo du wirklich Tutorials machst. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wo kann man denn überhaupt live gehen? Also die meisten von uns denken ja bei Live-Videos wahrscheinlich vor allen Dingen an Facebook, aber du hast gerade auch noch YouTube und Instagram erwähnt, ne? also da kann man auch Live-Videos machen.
1: Genau, genau. Also ich war bis äh, letztes Jahr sehr spezialisiert auf Facebook mhm. äh, und äh, weite gerade da mein, mein Feld aus, denn ich finde es super spannend, einfach, was man mit Live-Videos auch auf YouTube und auf Instagram machen kann. Es sind natürlich unterschiedliche Formate, die dann notwendig sind äh, und jede Plattform braucht auch etwas Unterschiedliches, um, damit es gut funktioniert. Aber das Gemeinsame an diesen Plattformen ist, dass es immer darum geht, in Kontakt und in diese Interaktion zu kommen und diese Videos deshalb auch ein bestimmte, eine bestimmte Abfolge brauchen. So wie ich es vorher gesagt habe, einfach Inhalt, Fragen beantworten, Inhalt, Interaktion, also immer diese Abwechslung. Mhm. Und LinkedIn habe ich gehört, gelesen, dass auch bald die Möglichkeit kommt, Live-Videos zu machen. Das heißt, es wird immer präsenter. Und was ich auch dazu sagen möchte, was mir auch ganz wichtig sind, weil meine Kunden auch oft eben aus dem Bereich, also so wie wir bei dir kommen, die einen Online-Kurs erstellt haben oder erstellen wollen
0: mhm.
1: oder Online-Coaching oder ein Online-Coaching-Programm haben, Live-Videos muss man nicht nur zum Marketing verwenden, ja, sondern dass du diese Kompetenz hast, live zu gehen äh, und dadurch deine Kunden be zu betreuen. Äh, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges und das machst du ja im Prinzip auch schon und da können wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Wenn du ein Zoom-Meeting zum Beispiel mit deinen Coaching-Kunden machst, ist das ja auch eine Art von Live-Video und dieser Gedanke wird dir vielleicht dann auch dabei helfen, einfach mal auch auf den, anderen Plattformen auf Live zu drücken und hier zu starten.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also ich würde da gerne nochmal auf zwei Aspekte eingehen von dem, was du gerade gesagt hast. Also zuerst hast du ja gesagt, dass ähm, es eben auf Facebook und YouTube und Instagram und voraussichtlich auch bald auf LinkedIn möglich sein wird, mhm. live zu gehen. Auf den anderen geht es schon. Und äh, meine Frage, die sich anschließt, wäre zum einen nochmal, für wen eignet sich jetzt welche Plattform? Kannst du da irgendwie das einordnen? Und zum anderen würde ich gerne das Thema Formate nochmal aufgreifen. Aber vielleicht sprechen wir erst über ähm, über die Plattform nochmal, bevor wir in die Formate noch mal kurz reingehen.
1: Also grundsätzlich eignen sich alle Plattformen, die ich erwähnt habe, für Menschen, die mit ihren Beratungsleistungen, Coaching, äh, personenbezogenen Dienstleistungen ähm, Vertrauen aufbauen wollen und äh, so in Kontakt die richtigen Kunden anziehen wollen. Mhm. Und äh, es gibt natürlich Unterschiede, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, ja, also LinkedIn ist vielleicht das, das offensichtlich, offensichtlichste, LinkedIn ist sehr stark äh, unternehmenslastig momentan, so wie ich es wahrnehme, äh, und äh, das heißt, dass Netzwerk ist vielleicht eher geeignet, wenn deine Wunschkunden in Unternehmen tätig sind oder Positionen in Unternehmen haben, die du ansprechen möchtest, ja, also Firmenkunden oder auch zum Beispiel Führungskräfte, also würde ich LinkedIn, hätte hat das sicher gute Möglichkeiten, äh, um die richtigen Leute zu erwischen. Mhm. Bei Facebook kann man sagen, auf Facebook, ich meine, es gibt nicht jeder zu, aber fast alle Menschen sind auf Facebook, ja. Nicht alle schauen täglich rein, aber zumindest ab und zu. Das heißt, auf Facebook hast du natürlich über die Facebook-Werbung gute Möglichkeit, genau die richtigen Leute dann anzusprechen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von Facebook Live, weil du einfach, wenn du dann Werbung schaltest, dass diese Werbung sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Formaten auf Facebook. Mhm. Und äh, YouTube, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine und ähm, ja, also du findest, also YouTube ist auch für alle Menschen geeignet, äh, die, die ihre Kunden dort ähm, finden wollen. Und Instagram, Instagram kann man sagen von der Verteilung der, der Menschen, die auf Instagram unterwegs sind, ist es eher ein jüngeres Publikum, aber der Trend geht ganz klar. Also Instagram ist, glaube ich, momentan die schnell wachsendste Plattform überhaupt. Und auch dort äh, kannst du über Videos und Live-Videos sehr, sehr viele, sehr gezielt über die Hashtags auch, die deine Kunden erreichen.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ich glaube, da muss jeder so für sich äh, die Plattform finden. Und man muss, glaube ich, auch einfach ein bisschen ausprobieren, was einem da äh, am ehesten liegt. Und ähm, um auf äh, Instagram nochmal zurückzukommen und auch das Thema Formate. Ich äh, schaue zum Beispiel hin und wieder mal rein bei Jasmine Star. Ich werde die auch in die Shownotes äh, verlinken. Mhm. Ähm, weiß ich? Kennst du sie? Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und die, äh, also die ist auch Instagram-Expertin, muss man dazu sagen. Allerdings macht die auch so ein Format, wo sie einmal die Woche auf Instagram live geht, immer zum gleichen Zeitpunkt normalerweise. Mhm. Und sie macht sich einen Kaffee und du siehst das auch, wie sie den Kaffee dann halt eben macht und so. Und ähm, während sie den Kaffee macht, schaltet sie Leute, die im Live-Video live dabei sind, quasi dazu. Man kann die dann sogar mit Kamera und Ton sehen und kann mit denen direkt mhm. sprechen und beantwortet halt ein paar Fragen. Das geht immer gar nicht so wahnsinnig lange, glaube ich. Ich habe es noch nie komplett geguckt, aber ist ja meistens so, dass man einen Teil davon nur guckt und gar nicht das Ganze. Genau. Das ist natürlich dann schon, finde ich, so ein relativ fortgeschrittenes Format, wenn man die Leute sogar noch direkt äh, mit ins ja. Video reinholt und mit denen dann spricht. Das musst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich nicht machen. Aber vielleicht ist das für dich einfach eine Inspiration. Dann kann man mal schauen, was es für Formate gibt und vielleicht guckst du dir es einfach mal an. Ja?
1: Genau. Und vielleicht ist es am Anfang sogar einfacher mit jemandem zweiten live zu gehen. Also mhm. diese Erfahrung habe ich schon auch mit meinen Kunden oft gemacht, dass äh, das Live-Interviews am Anfang zwar von der Technik unter Anführungszeichen vielleicht ein bisschen aufwendiger sind, aber die das Live-Gehen ist einfacher, weil du einfach dann mit deinem Interviewpartner einfach mhm sprichst. ja Und ich sage auch immer, ein Live-Video zu machen, egal auf welcher Plattform, ist im Prinzip ein Plaudern mit deiner Zielgruppe. Mhm. Aber Achtung, nicht nur Plaudern, es muss natürlich auch etwas Wertvolles oder etwas Nützliches dahinter sein, weil sonst schaue ich mir es einfach nicht an. Und das, was du jetzt vorher erwähnt hast, ist auch sehr, sehr wichtig auf allen Plattformen, dass eine Regelmäßigkeit stattfindet. Das heißt, wenn du auf Facebook ein Live-Video machst, dann kannst du das natürlich spontan machen, aber besser ist es, wenn du sagst, ich gehe jeden Dienstag um 10 Uhr, mache ich mein Live-Video. Und äh, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann weiß deine Audience auf Facebook, ah, um 10 Uhr ist das bei der Katharina und wenn ich es vielleicht nicht live schaffe, dann weiß ich aber, ich schaue auf die Seite, weil da ist ja dieses Video noch, mhm. ja. Und das belohnt auch der Algori Algorithmus. Und auf YouTube und ähm, Instagram ist es genauso. Das heißt, es geht immer darum, Gewohnheiten mit deiner, äh, mit deiner Community aufzubauen, dass die, dass die, die dann live dabei sein wollen und in diese Interaktion gehen wollen, die wissen dann, okay, wie früher.. Einen, ein, eine Vorhabensserie, die wir gern geschaut haben. Ne? Da haben wir es mhm. ja auch geschafft, genau um diese Zeit dann dort zu sein. Und das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn du Live-Videos machst und wenn du auch Live-Zuschauer dabei haben möchtest.
0: Mhm. Die meisten Kunden, die ich habe, die noch nie ein Live-Video gemacht haben, die haben richtig Schiss davor. Das heißt, neulich, also gestern de facto, also einen Tag bevor wir das heute hier aufnehmen, hat eine Kundin tatsächlich zu mir gesagt, eine von meinen Elevate-Teilnehmerinnen, ich war noch nie live und ich habe richtig Schiss davor. Und dann habe ich sie gefragt, wovor sie genau eigentlich Angst hat, weil manchmal ist es ja eher so eine diffuse Angst, die man gar nicht so beschreiben kann. Und dann hat sie gesagt, vor einem Shitstorm. Was sind denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach die häufigsten Ängste, die die Leute haben, live zu gehen?
1: Okay, also zuerst möchte ich dir sagen, dir lieber Hörer, liebe Hörerin, dass das ganz normal ist, dass du Angst hast, dich öffentlich zu zeigen. Ich habe ja viele Jahre als Führungskräftetrainerin gearbeitet und als Präsentationstrainerin. Und da war immer ganz klar, die die erst, die die meiste Angst die Menschen haben ist Angst vor Krankheit oder Schmerzen ja und das zweite ist was was alle sagen ist sich vor einer Gruppe Menschen hinzustellen und sehr exponiert etwas zu erzählen mhm. dasselbe was was damals in den Offline Seminaren oder in, in Firmenpräsentationen so die größte Angst war das ist jetzt auch dieses sich auf Video oder auf Live Video zeigen weil man sich hier Angreifbar, sichtbar macht, ja. Und diese, diese Angst, die kommt eigentlich aus, aus, aus ganz früher Zeit, wo, wo, es einfach unter Anführungszeichen gefährlich war, sich aus einer Gruppe heraus zu erheben, weil man einfach auf das Überleben angewiesen war, dass man dazugehört zu einer Gruppe. Und deshalb möchte ich dir mitgeben, dass das vollkommen normal ist, ja. Und, mhm. Auch ich, ich, hab, ich bin aufgeregt, bevor ich live gehe. Und ich glaube, der allererste Schritt ist zu sagen: Das hat nichts mit mir zu tun, dass ich Angst habe, live zu tun oder zu gehen oder das ist ungewöhnlich. Sondern der erste Schritt ist zu sagen: Es ist normal, ja? wenn ich mich da vor die Kamera stelle, wenn ich mich da, äh, wenn ich da live gehe, dann ist es normal, dass ich aufgeregt und nervös bin. Und allein schon diese Haltung hilft ganz, ganz vielen dabei, es trotzdem zu tun. Natürlich musst du aufpassen, dass die Aufregung jetzt nicht so extrem wird, dass du dann kein Wort mehr herausbringst, aber dazu gibt es viele Möglichkeiten, äh, das zu üben. Und mein zweiter Tipp da auch in diese Richtung ist, niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, ähm, ich weiß ich nicht, ich, ich, ich fange jetzt zum Tennisspielen an, und ich kann das von Beginn an perfekt. Aber witzigerweise bei Videos und Live-Videos denkt man sich, ich probiere es einmal aus und dann sehe ich das Video und denke mir, oh, ich bin grottenschlecht, ich kann das nicht. Dabei gilt hier genau dasselbe wie beim Tennisspielen oder beim Radfahren oder beim Autofahren. Du musst es üben und du wirst immer besser darin. Und wenn du dann weißt, auch auf welche Aspekte du achten musst, dann wird es immer leichter werden. Aber so ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Und ich finde es gut, weil Aufregung bedeutet auch, dass man einfach ja nicht wie ein äh, ja, wie, wie ein einschlafender Waschlappen vor diesem Live <lacht> hockt, ja, sondern mhm. in, man hat einfach Energie. Ja? Aufregung bedeutet auch Energie. Also vielleicht sind diese Gedanken für dich hilfreich.
0: Und ähm, welche, also wenn meine Kundin, die hat ja nun gesagt, sie hat Angst vor einem Shitstorm, aber wovor genau haben denn da die Leute so Angst? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang auch vielleicht ein bisschen nervös war oder so, aber es war bei mir nie so eine derartige Angst, dass ich gesagt hätte, dass mich das total also dass mich das total beeinflusst hat oder so, dass. Ähm, ich weiß nicht, also es war bei mir nie so extrem. Und bei einigen Kunden habe ich halt das Gefühl, mhm. es ist schon ziemlich extrem, diese Angst oder diese Sorge da live zu gehen.
1: Mhm. Also das kenne ich natürlich auch, aber das Thema Shitstorm, <lacht> ich habe das wirklich in den letzten drei Jahren noch nie erlebt, weder bei mir noch bei irgendjemand von meiner Community, mhm. dass durch ein Live-Video ein regelrechter Shitstorm entstanden wäre. Und jetzt bin ich ein bisschen provokant. Und selbst wenn wäre das eigentlich das Beste, was dir passieren kann, weil ein Shitstorm bedeutet, dass wahnsinnig viele Leute unter deinem Video kommentieren mhm. und du eine mega Reichweite hast. Und die Frage ist dann nur: Was machst du aus diesem Shitstorm? Ja? Und ich glaube, dass das Grundthema dahinter ist, ähm, darf ich mich mit meinem. Wissen und mit meiner Erfahrung zeigen. Und was passiert, wenn jemand sagt, das stimmt nicht oder das ist Blödsinn oder das, das passt so nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Grundthema auch von der Selbstständigkeit und von der Online-Selbstständigkeit, wo es ganz wichtig ist, auch da drauf zu schauen und aus meiner Erfahrung helfen genau die Live-Videos dabei, diese Unsicherheit wegzubekommen oder zu reduzieren. Und andersrum, also ich sage ja immer, das, 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 die Quintessenz meiner Strategie ist ja diese Be, be You, Be Live. Ja. Wir werden es nie allen Menschen recht machen da draußen. Und wir wollen es auch nicht allen Menschen recht machen, weil wir wollen mit einer bestimmten Art von Menschen zusammenarbeiten. Und du brauchst dir nur selber anschauen, äh, wem, we, wem du zuhörst in Videos oder in Podcasts. Und wenn wir verschiedene Leute fragen, dann gibt es wahrscheinlich Übereinstimmungen, aber es gibt immer auch Unterschiede, weil einfach unterschiedliche Menschen unterschiedliche Menschen gut finden. Und das ist voll okay. Also das heißt, du, du musst nicht alle Menschen anziehen. Und was ich am Anfang auch immer gemacht habe, ist zu sagen, niemand zwingt jemanden, mein Facebook-Live-Video anzusehen. Ja. Wenn das für dich nicht passend ist, wenn es dich aufregt und wenn du keinen Nutzen darin siehst, du musst nicht zuschauen und du kannst meine Seite deabonnieren. Also das heißt, so mit diesen Gedanken, es wird ja niemand gezwungen, meine Inhalte zu lesen, anzuschauen. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und das Zweite ist, ein Shitstorm passiert am Anfang, glaube ich, sehr, sehr selten oder ziemlich selten. Und wenn es dir passiert, dann ist es ein Zeichen, dass du wirklich bekannt wirst. Und dann gibt es hundertprozentig gute Möglichkeiten, wie du da auch wieder aus diesem Thema rauskommst. Aber da würde ich wirklich deiner Kundin raten, klein zu beginnen, in einer Facebook-Gruppe zu beginnen, diese Sicherheit zu bekommen, sich selbst zu zeigen mit dem, was dir wichtig ist, mit der Persönlichkeit, mit den Inhalten und vielleicht dann erst im nächsten Schritt auf die Facebook-Seite zum Beispiel rauszugehen.
0: Das sind total viele richtig gute Tipps und ähm, witzigerweise sind so gut wie, also eigentlich alles, was du gesagt hast, habe ich meiner Kundin auch gestern gesagt, habe sie bearbeitet sozusagen, <lacht> damit sie dann das irgendwann macht. Das Einzige, was ich noch als Tipp mir überlegt hatte, war, was ich ja auch gesagt hatte im Coaching, im allergrößten, also ich möchte nochmal betonen, so ein Shitstorm wird mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit gar nicht passieren. Das glaube ich, ja. da sind wir uns sehr wahrscheinlich ja. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und auch ja. ich habe das in meinen über vier Jahren im Online-Business noch nicht erlebt. Weder bei Leuten, die sehr bekannt sind, noch bei Leuten, die mhm. ähm, wenig bekannt sind. Höchstens mal unter Anzeigen oder so. Aber selbst wenn, wie du schon gesagt hast, das ist dann gut für die Reichweite.
1: Mhm. Und
0: ich habe noch gesagt, äh, es kann dir sogar positiv passieren, dass entweder einer einen blöden Kommentar schreibt und dann deine ganzen Fans drunter dem dann antworten und sagen, mhm. hey, du geh mal weg so, das, mhm. die ja. Frau ist super so, ne? Das kann passieren. Ja. Und wenn du so eine derartige Angst davor hast, dass sich das abhält, dann kannst du immer noch überlegen, dass du einen guten Freund oder irgendjemanden äh, den, zum Seitenadmin machst von deiner Facebook-Seite. Den bittest, live dabei zu sein, wenn du das Live-Video machst. Und im schlimmsten Fall löscht er dann halt einen Kommentar. Vielleicht sogar noch, bevor du den siehst, wenn es wirklich ein dummer Kommentar ist. Aber ganz ehrlich, das ist relativ umständlich und ich glaube echt nicht, dass es nötig ist, ähm, ich glaube eher, dass bei den ersten Live-Videos, wenn du anfängst, dass da gar nicht so viele Leute zugucken werden. Und wie du ja. schon gesagt hast, Birgit, wenn einer guckt und der findet es blöd, ne, normalerweise schaltet man dann ab und schreibt ja nicht unter, Mann, bist du doof oder so. Ja. Ich meine, wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja. Das kann natürlich auf Facebook alles mal passieren. Aber meiner Erfahrung nach passiert das in der Regel eher unter Facebook-Anzeigen, weil man eben unter Anzeigen. Mhm weil das eben auch oft Leute sehen, die einen noch nicht kennen. Aber mhm. wenn du jetzt auf deiner ja. Facebook-Seite live gehst, sehen das ja deine Fans. Die haben ja auch Gefällt mir geklickt. Also mhm. natürlich können es auch andere Leute sehen. Aber das sind ja dann die Freunde deiner Freunde. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine Facebook-Fans jetzt nicht alles totale Idioten sind, <lacht> dann <lacht> halte ich es für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass da irgendjemand was drunter schreibt. Und ich glaube, wenn man so einen Gedanken hat, also ich habe Angst vor einem Shitstorm, dann muss man es einfach hinterfragen. Da muss man sich fragen, was genau glaube ich denn, was passieren könnte? Wie würde ich in der Situation reagieren? Wie könnte ich das auch verhindern, dass das passiert? Mhm. Und da würde ich schon mal von vornherein sagen, du verhinderst es nicht, dass es passiert, indem du versuchst, ein absolut perfektes Live-Video zu machen. Weil erstens ist es gar nicht möglich. Und zweitens, wie du schon gesagt hast, Birgit, man kann es nie allen Leuten recht machen. Das heißt, selbst wenn du es schaffst, das Unmögliche möglich zu machen und ein absolut perfektes Live-Video abzuliefern, kann es trotzdem noch passieren, dass irgendjemand was Dämliches drunter schreibt und ich glaube, da muss man sich vorher einfach mit abfinden, dass es passieren kann. Aber wie gesagt, es passiert auch aus meiner Erfahrung extrem selten, insbesondere bei Leuten, die es ganz am Anfang zum ersten Mal machen. Wenn, dann passiert es eher dann, wenn man schon eine höhere Reichweite hat und wenn man auch Anzeigen schaltet und so. Mhm. Und dann sind es manchmal auch Kommentare. Ja, mein Gott, wenn es wirklich ein dummer Kommentar ist, dann löscht man den halt. Oder wie du schon gesagt hast, man lässt es stehen, weil dann darunter sich Diskussionen ergeben. Und das ist manchmal total gut einfach für die Reichweite von, von den Beiträgen. Also, man ich, kann das durchaus positiv
1: aussehen. Und ich würde sogar jetzt ein bisschen so provokativ sagen oder paradoxe Intervention, äh, versuch doch mal einen Shit, Shitstorm zu provozieren. Ja, das bedeutet mhm. ja auch, dass du einfach für eine bestimmte Position oder für eine bestimmte Meinung einstehst. Weil nichts anderes ist das ja, dass man sagt, okay, für mich, also meine Meinung ist zum Beispiel, du musst nicht perfekt sein in deinen Live-Videos. ja. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nö, also es muss absolut perfekt sein, ja. sonst mhm. mache ich das nicht. ja. Und da kann man diskutieren. ja. Und ein, ein Shitstorm bedeutet ja nur, dass Menschen anderer Meinung sind. Und da gibt es halt Menschen, die dann sehr unter der Gürtellinie sind. Und das würde ich sofort einfach löschen und die Menschen genau. von meiner Seite sperren. Also ja. das kann man ja auch. Du kannst Leute von deiner Facebook-Seite sperren, dass sie das nicht mehr kommentieren können. Das sind dann irgendwelche Trolle, die nichts anderes zu tun haben. Aber das passiert ganz, ganz selten. Und das, was ich, also das Problem, was die meisten haben, ist eher, wie schaffe ich es, dass mir Leute zuschauen und wie schaffe ich es überhaupt, dass Leute kommentieren? Also das ist wirklich das viel, viel größere Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie oft ich auf Facebook schon beleidigt wurde und wie oft ich schon angebaggert wurde, kann ich sagen, dass das Anbaggern <lacht> doch bedeutend häufiger vorkommt als das andere. Also ähm, ich sperre auch sehr oft Leute für meine Facebook-Seite, aber meistens aus dem Grunde, weil ich mitkriege, dass die gar kein Deutsch sprechen und ich mich dann frage genau. ob mit meinen Inhalten, du verstehst gar nicht, worüber ich spreche. Ja. Kannst du also wohl kaum ein richtiger Fan sein, der äh, meine Reichweite auch irgendwo pusht? Und ähm, das ist eigentlich das Häufigste, weswegen ich äh, Leute von meiner Seite sperre. Und selbst ich mit einer rela relativ großen Reichweite, zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn man jetzt mal von den YouTube-Stars absieht und mal unsere Filterblase betrachtet, bei mir passiert das auch total selten. Ich meine, ich bin jetzt natürlich kein extrem provokativer Mensch, würde ich sagen, aber ich finde die Idee von dir, Birge, total geil, <lacht> mal einen zu produ produzieren oder versuchen, den absichtlich herbeizuführen. Einerseits, um die Angst davor zu verlieren und andererseits, um seine Reichweite mal so richtig zu, ähm, zu pushen. Und ich bin mal gespannt von denjenigen, die heute zuhören, wer das nachher wirklich macht. Dann schreibt mir auf jeden Fall mal eine E-Mail oder über Instagram, weil das würde mich echt... Ja, oder
1: taggt uns auf Facebook, dann ja, schauen wir vorbei auf und tun Fall. ein bisschen mitschitsch. Shitstormen. Genau,
0: auf jeden Fall. Also das ist das ist wirklich mal eine steile These, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das echt funktioniert, um diese Angst einfach wegzukriegen. Dass man wirklich mal sagt, ich versuche hier nicht ein perfektes Live-Video zu machen, ich versuche ein möglichst unperfektes Live-Video zu machen. Ja? ja, Um das Ganze mal spielerisch anzugehen und nicht so dieses Gefühl zu haben, oh mein Gott, da ist jetzt dieser ganze Druck und ich ich meine, keiner zwingt ja einen, das zu machen. Ne? Aber man sieht ja schon die Vorteile und man, man merkt, man kommt irgendwie nicht mehr drumherum. Aber Trotzdem darf das Spaß machen und man kann ja spielerisch rangehen, indem man das macht oder wie du schon vorgeschlagen hast, vielleicht erstmal in der Gruppe live geht mhm. oder im allergrößten Angstfall sozusagen auf dem Profil live geht und einstellt, dass man nur selber das Live-Video sehen kann. Genau, ja,
1: einfach ähm, zum Üben. Ja? Genau.
0: Absolut. So, dann neigen wir uns langsam schon dem Ende des Interviews, aber ich habe noch eine Frage und zwar hast du vielleicht auch ein paar Techniktipps, weil oft kommt dann als nächstes an mich gerichtet auch immer die Frage, ja, welche Software brauche ich denn dafür und natürlich kann ich da 20 Sachen empfehlen, aber für die, für die, für die Anfänger ist es ja wahrscheinlich am besten, es erstmal möglichst einfach zu halten, schätze ich mal, oder?
1: Ja, also ich würde am Anfang wirklich empfehlen, dein Smartphone oder deine Webcam zu nehmen und äh, damit live zu gehen das allerwichtigste Accessoire, das du für Live-Videos brauchst, ist natürlich eine gute Internetverbindung, aber das ist eh klar. Mhm. Das, das das zweitwichtigste ist das Licht. Ja, Und das ist ja auch etwas, was viele davon abhält, live zu gehen, weil sie sagen, oh, ich kann mich hier nicht sehen, ich gefall mir nicht ja, mhm. oder ich kann meine Stimme nicht hören. Und äh, dazu ist es einfach total wichtig, dass du das dass du ein gute, eine gute Lichtquelle hast. ja. Und sobald du gut ausgeleuchtet bist, ja, äh, wirst du es dir einfacher machen, live zu gehen, weil du dir einfach selber besser gefällst. Äh, und das andere, was du auch brauchst, ist, wenn du mit dem Smartphone live gehst und das äh, draußen machst im, im Außenbereich, dass du dir auch einfach die Headphones, also die Earphones oder wie sagt man, die, die Kopfhörer Kopf. deines Smartphones mhm. nimmst, dass mhm. du auch einen guten Ton hast, weil äh, interessanterweise noch wichtiger als ein, ein, ein gutes Bild bei einem Live-Video ist ein guter Ton, weil ich höre einfach dann nicht zu, wenn ich überhaupt nichts verstehe. Also der Ton ist auch sehr, sehr wichtig. Äh, wenn du von deinem Computer vom Büro live gehst, dann reicht oft einfach so dieses interne Mikro. Auch ist es auch nicht perfekt, aber es funktioniert. Oder du verwendest so ein, ähm, so ein zusätzliches Mikro, äh, wie das Samsung Meteor habe ich jetzt zum Beispiel und ich mhm. weiß nicht, was verwendest du?
0: Also für Live-Videos nehme ich auch das Samsung Meteor. Hm? Okay,
1: genau. Und ähm, genau, das sind so die die wichtigsten Accessoires einfach, um 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 mal live leicht zu starten. Und mach es dir am Anfang nicht zu kompliziert. Meine Erfahrung ist, dass man, welche Software verwende ich, welche Einblendungen mache ich, welches Intro, welches Outro. Ich meine, man kann da wirklich fancy Stuff machen. Mm. Aber aus meiner Erfahrung ist das meistens nur ein Ablenkungsmanöver, dass ich nie live gehe, weil es nie perfekt ist. Ja? Deshalb ist es am Anfang immer wichtig, dass du mit dem startest, was du hast, Sprich, meistens hat man einen Computer, eine Webcam, mhm. dann stellst du, wenn ein schöner Tag ist, deinen, deinen, deinen Computer so, dass du mit dem Gesicht nach außen zum Fenster stehst oder sitzt. Das heißt, du hast das Licht direkt in dein Gesicht und äh, schaust, dass sonst keine Geräusche sind und dann drückst du mal auf live. Ja? Ja. Das ist das Einfachste, um zu beginnen.
0: Ich finde, das sind alles richtig, richtig gute Tipps. Und wenn diese Episode jetzt dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nicht hilft, mal wirklich über deinen Schatten zu springen, deine Komfortzonen zu verlassen und live zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Also du hast so viele <lacht> Tipps heute bekommen, wie das jetzt äh, gehen kann. Und du hast vielleicht auch gemerkt, es geht dabei gar nicht so sehr um die Technik. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, ja, wie macht man das jetzt genau? Es geht wirklich ganz viel darum, deinen eigenen inneren Schweinungen zu besiegen. Und es geht darum, nicht zu warten, bis diese Angst, live zu gehen, von alleine verschwindet, sondern live zu gehen, obwohl du vielleicht Schiss davor hast. Also während du Schiss hast, quasi live, während du Schiss hast, live zu gehen, quasi. Und so das muss man es machen, weil anders funktioniert es nicht. Diese Angst wird sich nicht irgendwann auf magische Weise auflösen.
1: Darum drum sage ich auch oft gern, äh, Live-Videos zu machen, ist eine Art von Persönlichkeitsentwicklung.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man lernt dadurch ganz, ganz viel. Und ich glaube, man es hat aber auch so viel Potenzial, weil man ist stolz hinterher auf sich und man kann die Videos ja auch noch lange weiter verwenden. Und ja, es hat einfach super viele Vorteile und es macht auch einfach Spaß, wenn man es halt kann. Am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt, aber es macht wirklich später Spaß. Das kann ich versprechen. Und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich nicht zu viele Gedanken macht. Und wenn man sich Gedanken macht, dann über die richtigen Dinge und nicht über einen Shitstorm, der mit 99,9 Prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird sondern dann sollte man sich eher Gedanken darüber machen, ähm, ja, mit welch, also habe ich jetzt ein einigermaßen gutes Mikrofon, wenn ich draußen bin, du hast ja gesagt, drin reicht das äh, eingebaute Mikrofon für den Anfang völlig aus. Mhm. Oder man macht sich Gedanken darüber, was man eben im Video dann auch sagt ähm, oder wie man jetzt anfängt, ob man erstmal in der Gruppe live geht oder tatsächlich erstmal nur auf ein Profil, wo man einstellt, dass man nur selber das sehen kann. Also das mhm. sind eher so die Dinge, über die ich mir Gedanken machen würde und mhm. weniger über den hypothetischen Shitstorm sozusagen. Genau. Super, Birgit, ganz lieben Dank für diese ganzen tollen Tipps und Tricks. Wo kann man denn noch mehr über dich erfahren und vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Auf meiner Webseite www.birgitquirchmeier.com Also mhm. Quirchmeier mit Quelle- oder Quantbürsten wie man in Österreich <lacht> sagt. ja. Und da habe ich einen Bereich, der nennt sich Gratis-Ressourcen und der wird immer wieder erweitert, verändert und wenn du da einfach mal stöbern möchtest und ich biete ab und zu auch eine Live-Video-Challenge an, wo, wo du in einem geschützten Rahmen äh, dein erstes Live-Video machen kannst und vielleicht, ähm, wenn du da mal nachschaust, vielleicht wird das in der nächsten Zeit auch mal sein.
0: Das ist auch eine super Idee. Und ähm, du hattest vorhin erwähnt, dass du auch zwei Freebies hast. Einmal ging es, glaube ich, um Technik und einmal um die Tipps für das allererste Live-Video, kann das sein. Die würde ich dann nämlich auch zusätzlich zu deiner Website auch nochmal in die Shownotes aufnehmen und deine Gruppe natürlich auch.
1: Genau. Also ich habe ganz, ganz neu überarbeitet die Techniktipps für deine Live-Videos, wo wirklich einfach das Equipment, das ich selber verwende und äh, was ich für gut befinde, zusammengefasst habe. Und das zweite ist, das ist ziemlich umfangreich geworden, aber das ist ganz, ganz wichtig für den Beginn. So, so, so elf Schritte für dein erstes Live-Video und live auch so ein bisschen in Klammer, weil es natürlich auch für Videos gilt. Und da möchte ich dich so gedanklich durchführen. Was möchtest du, also was solltest du vorher überlegen, bedacht haben, bevor du das erste Mal auf Live drückst, damit du dich wirklich wohlfühlst vor der Kamera?
0: Super, ganz lieben Dank, Birgit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute darüber mit dir zu sprechen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwann wiederholen, vielleicht zum Thema Instagram, äh, nicht Instagram, ähm, Live-Video-Formate oder so. Ich finde, das ist mhm. nochmal eine richtig spannende Geschichte. Ähm, aber für den Moment erstmal vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass du mit diesen Tipps und Tricks jetzt ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer animiert hast, jetzt doch mal <lacht> über ihren Schatten zu springen. Und äh, wenn das der Fall bei dir ist, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann schick uns entweder Birgit oder mir doch eine E-Mail oder... Ähm, Schreib uns über Instagram an oder wie auch immer und berichte uns von deinem Erfolg. Wir würden uns da riesig freuen. Und dir, liebe Birgit, wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche.
1: Ja, vielen lieben Dank, Katharina. War eine Freude, bei dir zu sein. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr Live-Videos macht, egal auf welchem Kanal, und uns dann einfach mit dem Ad-Zeichen taggt. Genau. Und die Katharina und ich, wir schauen bei euch vorbei. Und vielleicht schaffen wir sogar einen kleinen Shitstorm. <lacht>
0: <lacht> genau, alles klar. Mach's gut, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. und wenn du meine besten Tool-Tipps für dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina lewaldde tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald.